0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa salatu wassalamu ala khatami Al-Anbiya'i wal-Mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Para penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita menyambung Perbincangan kita dalam kitab Al-Da' wa al Karangan Syekhul Islam Ibn Al-Qayyib Ibn Al-Qayyib rahimahullahu ta'ala yang mana pada kelas yang lalu kita telah pun melihat sejumlah apa yang disebut oleh Ibn Qayyim sebagai pintu masuk kepada uh, dosa di sisi anak Adam iaitu yani manusia ini iaitulah daripada pandangan mata Al-Lahadzat dan seterusnya dia membincangkan tentang Al-Khatarat, lintasan-lintasan hati yang membawa kepada fikrah yang membawa kepada pemikiran ya pencasan hati yang membawa kepada fikrah yang membawa kepada pemikiran kemudian kata syekhul islam al-qayyim rahimahullah fikri wa ajallaha wa fikri wa ajallaha wa anfa'uha fikr pemikiran yang paling utama yang paling agung yang paling bermanfaat ialah pemikiran yang kita fikir berkenaan dengan Allah dan negeri akhirat. Fakahana Allah anuah dan pemikiran yang dikatakan pemikiran kerana Allah ini ada beberapa perkara, beberapa jenis. Aduha al fikratu fi ayatih al munzaleh, wtaaqulha, wafhami muradihi minha. Yang pertamanya berfikir tentang ayat-ayat Allah Taala yang diturunkan, yakni ayat al quran al Karim. Ya. Dari segi kita uh, merenung dan memahami maknanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita kena jelaskan makna kita berfikir tentang makna ayat al-Quran dan mentadabburnya ialah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti yang dibuat pada zaman kini Apa yang dinamakan sebagai kelas-kelas tadabbur, Masalahnya Yang terpesong daripada Akidah Ahli Sunnah Dan mana mereka ini Lebih banyak uh, Membuat akal-akalan Terhadap makna ayat al quranul karim Atas dakwaan dawaan tadabbur. Lalu mereka dan lebih dahsyat lagi Mereka mengabaikan Tafsiran ulama' terhadap makna ayat ini adalah salah tadabbur ialah kita mema- kita setelah mana kita memahami makna ayat kita relatekan makna ayat tersebut dengan keadaan diri kita dengan situasi semasa sesuai dengan makna yang telah difahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap ayat tersebut bukan kita datangkan makna baru bagi ayat ini adalah salah Ya, kita lihat sebahagian kelas-kelas yang berjenama tadabbur ini uh, hakikatnya bukan tadabbur tetapi lebih kepada tahrif mengubah ayat-ayat al-Quranul Karim kepada makna yang selera dengan hawa nafsu dan syahwat mereka nasallullah al-afiah jadi dia kata pemikiran yang paling utama sekali kita merenung mentadabbur ayat-ayat al-Quranul Karim yang Allah Taala turunkan ولذلك انزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها بل التلاوه وسيله قال بعض السلف انزل القران ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا كذلك ان inilah tujuan الله سبحانه وتعالى ترنكن القران الكريم يا معنى الله تعالى menyatakan bahawa dia turunkan al-Quran ini untuk لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ Untuk mereka mentadabur Ayatnya Untuk mereka memahami Maknanya dan mengambil iktibar Mengambil pengajaran Mengikut petunjuknya Mematuhi arahannya Menjauhi larangannya nah, Inilah maksud sebenar Penurunan Al-Quranul Karim dan pengutusan Baginda Rasulullah Wasallam Bukan semata-mata untuk membaca Tanpa difahami Bahkan membaca itu wasilah Membaca wasilah Kerana kalau kita tidak baca Kita tak mungkin boleh terdabur Tak ada orang boleh mendakwa kata Saya walaupun tak baca Quran Tapi saya terdabur Quran Kita bohong ya? Di antara kesilapan juga Penyelewengan dalam kelas terdabur zaman kini Ialah Mereka terus langsung pergi kepada terjemahan Al-Quranul Karim Ah Mereka ambil terjemahan Al-Quran Lalu mereka pun membaca ayat Al-Quran Dan membaca terjemahan Kemudian mereka membuat andaian-andaian sendiri Berkenaan dengan ayat tersebut Ini adalah salah Terjemahan adalah wasilah kepada wasilah Terjemahan bukan matlamat Tentulah terjemahan yang kita ada sekarang Bukan terjemahan dengan makna terjemahan perkata ini Tidak boleh untuk Al-Quran Tetapi ini adalah terjemahan kepada tafsir Tetapi terjemahan Tafsir ini adalah tafsiran yang ringkas Ya Yang kadang-kadang penulis itu Dia menghadkan Kepada beberapa Satu pendapat atau dua pendapat yang dianggap Paling kuat di sisi dia Mentarjihkan Tapi kita kena rujuk juga tafsiran ulama' salaf Yang lebih luas Ya, kalau kita tetapi tentulah kita kata ini uh, orang yang bergantung kepada tafsiran yang, yang ringkas Seperti tafsir al-muyassar Seperti al-mukhtasar fi tafsir Seperti tafsir al-si'di Rahimahumullah Apa nama pengarang kitab-kitab tafsir yang utama ini Kita kata ini lebih baik dan lebih selamat daripada yang sekadar Melihat terjemahan kemudian membuat andaian sendiri ini adalah salah ha, Dan setengah itu dia buat tadabur itu Berdasarkan makna terjemahan ini adalah salah. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Uh, ah, Quran itu dalam bahasa Arab. Quran yang bahasa Arab inilah ya Allah Taala nak supaya kita tadabbur menerusi kefahaman bahasa Arab yang sahih yang tulen seperti yang difahami oleh Arab yang asli yang pada dengan yang mana dengan bahasa merekalah Al-Quran itu diturunkan, iaitu bahasa Arab. Para sahabah radiyallahu anhum Para sahabah tabi'in tabi' tabi'in Bukan Arab tamana-mana hala Bukan Arab Yang kita jumpa Ini asal orang Arab Kita pun anggap kata dia boleh faham Quran Tidak Ya Yang dimaksudkan dengan Arab di sini Ialah Arab yang Quran itu turun Dengan bahasa mereka Belata-belakangkan keadaan mereka Supaya kita lebih faham background ayat Khalifiah ayat ini membantu yang 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 sama ada disebut sebagai sebab nuzul atau situasi masyarakat di zaman tersebut kenapa ayat ini turun begini kenapa datang arahan begini kenapa larangan ini datang kenapa perintah ini datang ini perkara-perkara yang penting dan begitu banyak ilmu alat sebelum membolehkan kita dapat tafsiran satu ayat ada banyak ilmu alat yang kita kena kuasai daripada bahasa Arabnya daripada balaghahnya daripada usul dan kawa'id tafsirnya, daripada ilmu kira'ahnya, macam-macam. Ya, tidak boleh terus-terus terjun semata-mata kita ada terjemahan Al-Quran, terus kita pun dengan kawan-kawan kita buat satu grouping, tadabur Quran. Sedangkan semuanya pakat jahil bahasa Arab, semuanya jahil tafsir, semuanya jahil usul tafsir, jahil fiqah, jahil aqidah, jahil hukum hakam syarak. Mereka memandai-mandai sendiri ha, Melakukan Apa nama tadabur Tanpa ada panduan yang sahih daripada para ulama Ini adalah bahaya Kerana Ini adalah satu pendustaan Terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sebagian riwayat hadith Nyatakan Man, man qala fil Quran bira'yih Fal yatabawak maqadahu minal nar Siapa yang bercakap dalam mulaan makna al-Quran dengan semata-mata pandangannya maka siapkan tempat duduknya di neraka na'udzubillahi zalik. Ini al-Quran mesti berpandukan kepada tafsiran para ulama yang telah muktabar yang diambil kira sebagai rojakkan ahli sunnah wal jamaah dalam memahami makna ayat-ayat al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tilawahnya penting. Tilawah adalah wasilah kita kena belajar tilawah cara bacaan al-Quran yang betul kerana dia adalah kalam Allah jalla wa ala kalamullah ya? dan al-Quran itu diturunkan dengan tajwidnya yakni cara penuturan yang khas yang khusus bagi setengah-setengah kalimatnya bagi huruf-hurufnya ada cara menyebutnya ya tidak boleh suka hati bukan semua cara bercakap orang Arab itu boleh diguna pakai dalam cara kita membaca al-quranul karim ya kalau kita kata orang arab mesir biasanya dia sebut huruf qaf menghampiri huruf hamzah Aa. daripada aqul jadi aul Masalahnya adakah dia boleh baca cara macam itu dalam al-quran kita kata tak boleh ini adalah haram dan dia adalah tahrif likitabillahi jalla wa ala aya kena dijaga huruf-hurufnya jangan ter, jangan tertinggal ha, setengah orang dia bila baca Quran laju dia tinggai mad asli mad asli ni utama pasal dia huruf asli makanya kalau kita buang mad asli hilang lari makna lari makna kan tak sama kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin dengan orang yang baca alhamdulillah rabbil amin kan tak sama tak sama memang tak sama tak ada makna bacaan yang kedua alhamdulillah rabbil amin ini tidak ada makna apa makna tak ada solat pun tidak salah baca laju mesti ada caranya kaedahnya yang tidak menjatuhkan huruf al-Quranul Karim boleh baca al-hadru tapi tak boleh al-hadra boleh baca Al-Quran dengan laju Tapi tak boleh baca dengan cara ribut Sampai jatuh huruf Hilang bunyi huruf tak boleh ha, Mesti setiap huruf Ada kadar su- Zaman suara yang kita mesti berikan Kepadanya Sebagai firman Allah Waratilil Qur'ana tartila Waratil Qur'ana tartila Baca Al-Quran itu dengan tertil Setiap huruf diberikan haknya Ya dengan makhraj yang betul beza di antara alhamdulillah alhamdulillahillahi dengan alhamdulillahi ya tak sama alhamdu dengan alhamdu tak boleh ha dengan ha mesti ada beza so adakah ayat itu alhamdu atau alhamdu kalau silap makhraj dah tukar huruf salah dan tidak dapat tadabbur dan tidak dapat tadabbur tetapi janganlah sampai kita menjadikan tajwid itu seolah-olahnya adalah matlamat. Tidak juga, ya. Sebenarnya kata guru kami, Sheikh Salih Al Saimi, Hafizahullah. Ada orang belajar tajwid yang malah wajib tajwid ini wajib kita kita membetulkan bacaan Al Quranul Karim. Tetapi ada orang sampai bela- belajar sebut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nak sebut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sampai seminggu, dua minggu Itu apa tu? Memang ada setengah orang Yang memang mungkin sebulan nak belajar sebut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sahaja Kalau memang lidah dia tak payah nak sebut Dia kena praktis, 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 Kan? Tapi bukan bermakna sampai bila-bila duk sebut aguru aguru tak sampai sampai mati duk sebut aguru ya itu tak mungkin lah sekadarnya kan mana yang kita mampu betulkan kita betulkan bukan yang matlamat kita ini nak baca bukan matlamat ilmu tajwid itu bukan matlamat dia ilmu Allah ilmu Allah dan dia fardu kifayah bagi setengah golongan yang kita sebut sebagai ruwatul Quran mereka yang nak merawikan nak meriwayatkan Al-Quran seperti apa nama qurra ha, mereka ini betul lah mereka kena baca dengan tepat dengan detail dengan perinci segala sifat huruf dan sebagainya kerana mereka ini bukan sahaja membaca Al-Quran untuk ibadah tetapi mereka juga meriwayatkan Al-Quranul Karim ya seperti juga hadis Ya. Jadi, tak ada pun orang awam Kita tak dibebankan Dan setengah orang dia sibuk belajar Tajwid teori Teori habai Tapi bila main nak sebut betul-betul Tak tak betul juga Ini salah, tajwid bukan teori Tajwid adalah praktikal Teori itu untuk guru-guru Yang nak jadi guru, dia belajarlah Teori Adapun kita yang nak mengaji Quran ni yang pertama kita kena pentingkan ialah praktikal tajwid lepas tu nak kena tak apa yang penting kita tahu macam mana nak sebut Mimba'd ba'd. Hmm. bukannya kita nak kena tahu nun mati bertemu ba namanya iqlab. Dan iqlab ada khilaf adakah dia ikhfa ataupun dia idgham. Itu tak itu bukan bukan matlamat bukan utama. Yang wajib ialah Membaca Al-Quran dengan Tajwid Yang sahih ya? Bukannya kita nak Tahu nama hukum itu Itu kemudian tak apa Itu fardu kifayah Dah ada orang tahu Yang lain tak payah pun tak apa ya? Jadi bila kita dah Belajar bacaan Al-Quran Cara sebuah Al-Quran Kita mesti Pergi kepada the next level Yang merupakan Dia punya Matlamat Dia punya goal Yang dikehendaki daripada Kita Belajar baca Quran Apa dia? Itulah untuk kita faham Dan terdabur Kena pergi lepas tu Belajar akidah Belajar fiqah Ya Kena Ini ha, setengah orang Dia ingat bila dia dah masuk ke lehat Al-Quran Selesai ha, Banyak orang Bila dia kata oh, Saya telah memberi kepada anak saya didikan agama yang cukup kita tanya cukup tu macam mana Pak Cik? Dia kata saya hantar anak saya pergi Kafah petang. Adakah itu didikan agama yang cukup? Ya, ini adalah satu falasi. Ha, ya? satu falasi. Kalau lah ada orang bagi tahu kepada kita, saya telah menghantar anak saya untuk belajar bahasa Inggeris dengan pengelajaran yang sangat cukup, tapi malang sekali ustaz dia sampai sampailah tak boleh nak fluent in English. You hantar dia pergi belajar dekat mana English? Saya hantar dia pergi sekolah. Sekolah, ag- sekolah kerajaan, pagi-pagi dia pergi sekolah. Dalam sekolah tu ada belajar English. Adakah ini maknanya pengajaran English yang cukup, yang melayakkan anaknya untuk kemudian yang menge- menjadi seorang uh, an English teacher? Tentulah tidak. Kan? Dia kata, oh ini bukan kerayakan yang cukup. Kan? Kan? Itu beri asas kepadanya sahaja. Kan? Kafah itu asas untuk menjadi Muslim yang asas. Tapi dia mesti kena naik taraf next level. Sebab kehidupannya tidak akan berpada dengan ilmu yang dia dapat di kafah itu. Sebab lepas ini kita akan suruh dia pergi belajar ke universiti pergi pula luar negara, duduk pula negara kafir, dia akan bertemu dengan macam-macam syubahat ya, dia akan belajar bidang sains, bidang biologi bidang kedoktoran bidang fizik, yang mana dalam tu banyak syubahat-syubahat yang mana jika lah tidak disedarkan maka mereka akan menerima dan menelan bulat-bulat teori-teori yang berlawanan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan secara Sedap ataupun tidak sedar kepada golongan uh, Penuntut ilmu Menerusi ilmu-ilmu tersebut Atas nama sains dan biologi dan sebagainya yeah. So dia tak boleh Pada-pada dengan cukup begitu yeah. Adakah dengan dia tahu Salat lima waktu uh, Tahu maybe uduk yeah? uh, Dia akan datang Waktu dia sakit dia kena solat waktu dia sakit macam mana dia nak ambil ubat waktu dia sakit macam mana adakah kita memberikan didikan yang sempurna bukan sekadar asas tetapi sempurna didikan agama, isu-isu aqidah, ya, isu-isu fikah yang besar yang merupakan perkara yang menjadi amalan harian kita sehari-hari. Ya? Kita hari-hari berkedai beli barang. Adakah cukup kita mengetahui hukum hakam salat Tapi kita tidak tahu hukum hakam jual beli Kita tak boleh kata hukum hakam jual beli ni fardu kifayah Hukum hakam jual beli yang asas sudah menjadi fardu a'in Sebab kita setiap hari masuk kedai beli barang Bila kita nak beli barang Kita wajib tahu Apa hukum hakam saya nak beli barang ini Apa rukunya supaya jual beli saya sah Jadi saya makan makanan yang halal Makanan yang haram itu bukan terhad Kepada awak mencuri dan merompok sahaja Ya Ini masalah Ada orang bila dia buat pekerjaan yang haram Dia rasa pe- rezeki yang dia dapat itu Tidak salah <coughs> Golongan artis Masalahnya Hari ini bila kita di Selalu digemparkan dengan Golongan artis berhijrah Berhijrah tu apa makna ha, Berhijrah dulu dia tak pakai tudung Sekarang dia pakai tudung Adakah itu hijrah? Itu hijrah pada satu bahagian Daripada tidak menutup aurat Kepada menutup aurat Lepas itu dia dah start pakai tudung Dia pun mula buat charity, Dia mulalah bagi sana, bagi sini Sedangkan rezekinya bersumber daripada rezeki yang haram Pekerjaan dia sebagai artis dulu Bukanlah pekerjaan yang sah di sisi Islam Bahkan dia adalah mata pencarian yang Dia haramkan oleh syarak. Rezekinya rezeki haram Kemudian dia gunakan duit itu untuk pergi Haji lah, umrah lah Hantar orang pergi haji lah Hantar orang pergi umrah lah Dengan sumber pencariannya yang dulu Di zaman dia masih lagi ahli maksiat yang haram Dengan menyangka bila dia dah pakai tudung Maka dia dah bertobat Kita kata itu satu hal, satu bak Awak masih ada lagi dosa-dosa yang lain yang awak kena Taubat dengan caranya yang tersendiri pula Bila dia melibatkan dosa Yang melibatkan harta dan sebagainya Ya Ini di antara Perkara-perkara yang orang kita tidak ambil berat ha, Dari segi Hukum hakam yang mana ini adalah Hukum hakam Al-Quranul Karim Yang kita sepatutnya kena ambil tahu Bila ha, kan sahaja kita Pandai membaca Al-Quranul Karim Tapi kita juga kena tahu hukum hakam ha, Ini ada orang Qariah dengan baca quran di hadapan raki ajnabi dengan suara yang merdu dengan apa ni maqamat lagi dengan tarannumnya taranninya adakah Al-Quranul Karim membenarkan perbuatan ini Tentulah Allah Taala berfirman dalam Al-Quran fala takhdu'na bil qawl fayatma allazi fi qalbihi marad Wahai sayyidina Nabi janganlah kamu melunakkan suara Dilarang kalau isteri Nabi yang merupakan Ummahatul mukminin dilarang Macam mana sang ustazah ini boleh Melentuk liukkan suaranya Untuk didengari lelaki Ajin Nabi Sedangkan dalam solat, solat Jahriyah Yang sepatutnya dibaca dengan kuat Seorang wanita dilarang Untuk membaca dengan kuat dalam solat tersebut Jikalau ada lelaki Ajin Nabi Yang boleh mendengar bacaan al qurannya Itu adalah salat Adalah solat. Ya. Azan wanita diharamkan azan, kadang-kadang kata ulama azan memerlukan mengangkat suara dengan tinggi. Dan ini adalah berlawanan dengan kehendak syarak untuk menjaga dan memelihara aurat wanita dan kehormatannya dan menutup pintu-pintu kepada timbul rasa syahwat dan keinginan. Maka diharamkan wanita azan. Bukan sahaja tidak digalakkan, bahkan diharamkan kerana Azan melukan kepada Menyaringkan suara dengan kuat Tiba-tiba datang satu ustazah Dengan lentuk liuk suaranya Mengalunkan bacaan Ayat-ayat Al-Quran hadapan lelaki-lelaki Nabi, apatah lagi Datangkan pula dengan perhiasan-perhiasan Dengan tudung liqlapnya Dengan baju labucinya Dengan gincunya Dengan eyeshadownya, dengan pipi merahnya Nas'adullah al Bayangkan, adakah ini orang yang memahami Al-Quranul Karim? Ini orang yang dilaknat oleh Al-Quranul Karim. Nasehatullah al-Afiah. Kita jangan sampai jadi kita baca Al-Quran tapi Al-Quran sebenarnya melaknat kita. Kita lintas ayat-ayat yang melaknat dari kita, perbuatan kita. Nasehatullah al-Afiah. Ya, jadi kita kena tahu apa tujuan sebenar kita membaca Al-Quranul Karim. Dan kita di bulan Ramadhan Al-Mubarak Kita mempertingkatkan bacaan al quranul Karim, ya, Mempertingkatkan bacaan al quranul karim Kita jangan uh, Orang kata apa Lepaskan peluang ini Kerana kalau bulan Ramadhan ni kita tak jadikan dia sebagai satu kita punya adat Membaca Al-Quran Kita punya rutin kita Adat di sini maknanya rutin kita Rutin ibadah kita untuk baca Al-Quran kita jangan harap rutin itu akan melekat kepada kita di luar Ramadan dengan begitu mudah. Karena Ramadan bulan yang telah Allah Taala mudahkan kepada kita untuk beribadah pun kita tak boleh nak buat, takkanlah di luar Ramadan yang godaan syaitan lebih kuat. Jadi kita kena beri masa kepada Al Quranul Karim. Kita tak boleh tunggu masa kosong untuk baca Al Quran. Kita mesti sediakan satu masa yang banyak untuk Al Quran. Ya, mesti ada dalam jadual kita bahkan aktiviti yang lain itulah sepatutnya menjadi sampingan aktiviti ibadah adalah tujuan kita hidup ni muka bumi ini wa ma khalaqatul jin nawal insa illa liyabulun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku kata Allah maka sepatutnya aktiviti ibadah salat wasa, bacaan al-Quran zikir ini adalah rutin kita Jadual kita harian yang tidak boleh dipisahkan. Ada pun yang lain. Itulah sampingan sebenarnya. Kerana dunia ini telah dijamin oleh Allah SWT. Kita hidup dicipta di dunia ini bukan untuk kita mengumpul dunia. Bukan untuk mengejar dunia. Tetapi untuk mengajar akhirat. Ya, yeah? Bukannya kita disebukkan. Oh saya tak sempat sebab apa saya nak kena keluar kerja awal dan sebagainya ini bukan alasan ya. Ini bukan alasan kerana kerja ini awak rezeki telah dijamin. Ha? Telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki akan sampai kepada awak dengan berjalan sekalipun. Huwallazi ja'alalakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nushur. Tuhan sura kita berjalan kerana rezeki telah dimurahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tawakkaltum 'ala Allah haq tawakkulihi laruziqtum kama ruziqat at-tayr." Kalau kamu betul bertawakal kepada Allah, kamu akan diberi rezeki seperti mana burung diberi rezeki oleh Allah. Ya'khudhu bi-, bi- ya'khudhu khimasan wa yaruhu bi tanan. Dia keluar waktu pagi perut kosong, lapak. Dia pulang petang perut penuh. Makan. Hakikatnya begitu, rezeki terjamin Rezeki telah terjamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia ini Yang Tuhan suruh kita belum-belum dapatkan ialah ganjaran akhirat Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arubuhas samawatu wal ardu U'iddat lil mutaqin jadi, iaitu yang Suhan suruh mengejar syurga. Mengajar pahala ganjaran amalan dia. Itu yang Tuhan nak kita berlumah-lumah dapatkan. وَفِذَلِكَ فَلْيَتَنَا mutanafisun. Bukannya dalam hal ehwal keduniaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artis sponsor orang pergi umrah. Dia, pi, dia dapat pergi umrah Sah atau tidak Kita kata umrah dia Sah kalau dia buat rukun-rukunnya Umrah ada rukun Ada syarat-syarat Kalau dia pergi, sah Tapi adakah umrah itu akan diterima atau tidak Itu terpulang kepada Allah Azza wa Jalla ya, Sebagai ulama uh, Mengatakan Kalau kita dah tahu rezeki itu haram Daripada sumber yang haram Kita tak boleh ambil sedekah daripada rezeki yang ainya memang jelas haram. Adapun kalau orang itu rezekinya bercampur-campur, sumber pendapatannya haram dan halal, maka selagi mana tidak jelas duit yang dia bagi kepada kita itu daripada ainya haram, kita dibolehkan ambil walaupun sebagai ulama mengatakan makruh. Ha, tapi kalau dia bagi daripada sumber yang jelas halal, maka itu dibenarkan. Dibenarkan atau yang ertinya tadi dia bagi tadi bukan sebagai sedekah tetapi bagi sebagai pelupusan harta. Sebagai ulama kata, cara orang yang ada duit haram ini, dia nak lupuskan hartanya, dia bagilah kepada fakir, Dia bagilah kepada guna untuk maslahat awam orang Islam. So, itu balik kepada artis tadi dia, niat dia. Adakah dia bagi itu sebagai sadaqah atau sebagai melupuskan harta haramnya. Maksudkanlah so, dia bagi sebagai melupuskan Harta haramnya ini ada wajah Di sisi para ulama' mengatakan Harta haram itu dilupuskan dengan diinfakkan Bukan sebagai niat sadaqah uh, Tapi sebagai uh, Pelupusan harta haram uh, Sebagai harta haram Ada pun orang yang buat umrah Tidak ada isu Kita cerita pasal artis itu sendiri ya, Yang bagi orang yang buat umrah tadi Cukup syaratnya apa semua dia pergi uh, Maka itu adalah Dia dapat duit itu dengan cara yang halal Mananya di dia tidak mencuri, tidak apa dia diberi duit oleh orang, ha, dia diberi oleh duit orang. Ha, Adapun apa nama artis itu sendiri kalau dia pergi Umrah dengan sumber pendapatannya ini kemungkinan besar dia tidak terima. Kalau sumber pendapatan itu adalah sumber pendapatan yang haram dia kena lupuskan dulu hartanya itu dengan diberi kepada baytulman atau dia beri kepada tempat-tempat yang menjadi masalah umum agama Islam, ha, masalah umum agama Islam. Ada apa? orang yang dapat duit tadi, dia pergi umrah Itu memang dia tidak tidak mendapat dengan cara yang haram. Dia dapat duit itu dengan cara yang halal orang beri. Dan orang itu beri memang duit dia. Bukan duit dia rampas daripada orang dan sebagainya. Cuma cara dia dapat itu dengan cara yang tidak diizinkan syara'ah. Itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Ya? Nah. So, benda ni ada perbincangan di kalangan ulama' fiqh. Cuma yang lebih yang berat yang kita bincang tadi ialah artis ini bila dia ataupun sesiapa sahaja artis kapal kan dia dulu kerja dengan cara yang haram dia pergi umrah pergi haji tanpa dia melupuskan dulu semua sumber harta yang haram itu dan dia memperoleh rezeki yang halal ha, maka itu menyebabkan kemungkinan besar ibadah yang tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala ataupun salah mana sahlah. Kalau dia buat haji umrah tu cukup rukun dia, cukup syarat dia, sah lah. Ha, kan? Tapi kalau uh, dari segi penerimaan ibadah itu, itu antara dia dengan Allah. Tapi yang nasnya, nas yang disebutnya. Kalau orang yang datang haji umrah ini dengan sumber yang haram, Allah Jalla wa'ala tidak akan menerimanya. ya ha, Jadi artis ni kalau dia dia kena cari dulu pekerjaan yang halal. Ganti balik. Uh, Razaki dia itu dengan rezeki yang halal Kumpul balik, lepas tu bagulah dia pergi Ibadah nah. Alhamdulillah nah. Al-Thani Itu yang pertama, fikrah berfikir Tentang ayat-ayat Allah yang munazzalah Yang diturunkan Kemudian dia kata Al-Thani al-fikratu fi ayatihi al-meshudah Wa li'atibaru biha والاستدلال بها على اسماءه وصفاته وحكمته واحسانه وبره وجوده وقد حث الله سبحانه عباده على التفكر في اياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك يعني kedua تدبر تفكر وفكر tentang ايات ايات yang dapat disaksikan yang kita kata الله سبحانه وتعالى Tadarratawa min ayatihi al-lailu wa an-naharu wa ash-shamsu wal-qamaru la tasjudu li ash-shamsi wa la al-qamari wasjudu li allahi alladhi khalaqahun in kuntum Ya anta tanda tanda Allah Taala itu ialah perjalanan malam dan siang matahari dan bulan Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan sujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika benar kamu beribadah kepadaNya sahaja Eh, kita disuruh menyaksikan kejadian alam Disuruh memerhatikan ciptaan Allah Azza wa Jalla yang penuh Dengan tanda keagungannya Tanda nama-namanya yang maha indah Sifat-sifatnya yang maha tinggi Kebijaksanaannya, ihsannya, kurniaan kebaikannya, limpah rahmatnya Allah telah menggesa para hambanya untuk berfikir tentang ayat-ayatnya dan mentadaburinya. Dan mencela mereka yang lalai daripada melakukan perkara tersebut. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ Katalah. Olehmu, wahai Muhammad kepada mereka sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kamu dan dia jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan akal tetapi sedikit daripada kalangan kamu yang bersyukur yang menggunakan pancaindra tadi untuk berfikir tentang tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Ali nang kata, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ Eh, ahli neraka kata, kalau kami dulu mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi, ayat Quran, اَوْ نَعْقِلُ atau kami berfikir, kami merenung ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah dalam kejadian alam ini dan kami menggunakan akal kami untuk berfikir dan merenung keagungan Allah dan membawa kepada iman, tentulah kami tak jadi penghuni neraka sa'ir ini fah antarafu bi dhanbihi maka mereka mengakui dan mengaku dosa mereka fasuhqal li ashabis sa'ir maka azablah bagi ahli neraka sa'ir Allahu mustaan adapun kata afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as wa ila aljibali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sutihat apakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan langit bagaimana ia didirikan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan bumi daratan bagaimana ia dihamparkan Tuhan suruh kita memerhatikan kejadian alam ini yang hakikatnya dalam kejadian alam ini Jikalau kita perhati dengan cara yang betul Dan bergandingan dengan ayat-ayat Allah yang diturunkan Akan membawa kepada iman kepada Allah Jalla wa'ala Akan membawa kepada pengakuan dan iqrar Dengan tauhidnya Allah SWT Punca berlakunya syirik Ialah kerana tidak merenung kejadian alam Dengan renungan yang betul Ya, Subhanallah kita amat ajaib dengan golongan etis, yang mana mereka ini kebanyakannya adalah golongan saintis. Ya, golongan etis ni bukan golongan yang bodoh-bodoh, tapi golongan saintis yang mereka ni mengkaji macam-macam tanda keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Tetapi kerana mereka tidak dipandu oleh wahyu, mereka sesat. Dan kajian yang mereka saksikan Saban hari, pagi, petang, siang dan malam Daripada kebesaran Allah Jalla wa'ala Mereka terus Juhud dan ingkar Ini kerana Ketidakadaan Bimbingan wahyu dalam hidup mereka Astagfirullahalafiyah Sedangkan kita Melihat dalam kejadian alam ini Banyak dari dalil Kewujudan Allah SWT Pun begitu Di antara benda yang kita kena Tanbih kita kena bagi pernyataan Apa yang berlaku zaman kini Bila cerita pasal tanda-tanda kejadian alam ini Dan diriletkan dengan ayat Al-Munazzalah Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Maka datanglah apa yang mereka namakan sebagai kononnya Tafsir saintifik Tafsir saintifik ini kena berhati-hati Bukan semuanya boleh pakai Kerana kita tidak boleh memaksa makna ayat al-Quranul Karim dengan teori-teori sains yang tidak uh, bersifat fakta. Teori sains yang terdedah kepada perubahan kesimpulan-kesimpulan akal manusia semata-mata. Kerana ini hanya teori andaian yang dibuat. Ha? bila dibuat hipotesis, maka hipotesis yang paling Hampir menjawab hampir keseluruhan persoalan yang timun bukan semua hampir keseluruhan maka akan diangkat sebagai teori maka teori bukan sesuatu yang konkret bukan sesuatu yang valid yang memang itu adalah fakta maka kita tak boleh nak terjemah dan tafsir Al Quran berdasarkan teori-teori sains yang moden walaupun Al Quran tidak ada ayatnya yang mencanggahi fakta sains. Fakta sains tidak ada percanggahan. Ya. Fakta sains ini seperti yang telah kita sebutkan pada kelas yang lalu ialah apa yang dicapai oleh panca indera. yang semua orang boleh capai. Tidak perlu kepada penyelidikan yang mendalam. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dibina daripada penyelidikan yang mendalam yang dinamakan sebagai scientific theories, maka ini belum Dianggap sebagai fakta Ia hanyalah teori yang dianggap Boleh menjadi tafsiran yang paling baik Kepada sesuatu fenomena atau fakta Belum tentu ianya adalah yang sahih Boleh jadi lepas tu kita akan ada lagi Penemuan-penemuan baru Yang akan menghukum fakta ataupun teori Yang lama itu sebagai silap ya? ha, Jadi kita jangan terlalu Mengagungkan teori-teori sains ada teori saint dia bersifat tidak tidak yakin, bahkan untuk mencapai peringkat zon pun terlalu jauh dan sukar, ya Allahul Mustaan. Jadi kita kena tiri kejadian alam? Setiap kejadian mesti ada pembuatnya. Jadi alam yang begini tersusun yang begini indah, tak mungkin dia jadi sendiri. Allah kata dalam surah al-Tur am khaliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun apakah mereka diciptakan tanpa pencipta apakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri am khalaqus samawati wal arda bal la apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi namun mereka ini golongan yang tidak beriman hakikatnya jadi Allah Taala menceritakan dalam al-Quran ini bahawa dalil sudah jelas tak mungkin alam jadi sendiri tak mungkin alam yang cipta alam Dan tak mungkin manusia yang cipta langit dan bumi Ya Maka satu sahaja jawapan yang sahih ialah Adanya Tuhan yang maha agung, maha gagah perkasa, maha bijaksana, maha berilmu Yang menciptakan alam ini Allahuakbar khabirah الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه رجاءه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة لكتاء yang ketiganya berfikir tentang nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita yang sangat banyak. Allahu Akbar kabirah Kita kena bersyukur dengan wali ni'mah. Pengurniakan nikmat kepada kita itulah Allah Jalla Wa Ala. Dia sajalah wali ni'mah yang menganugerahkan kepada kita segala nikmat yang kita kecapi dalam hidup kita. Dibanding dengan musibah yang Allah bagi, nikmat lebih besar. Subhanallah bahkan di sebalik setiap musibah yang Tuhan beri kepada seorang mukmin akan ada padanya penghapusan dosa dan mengangkat darjatnya di akhirat dengan kesabarannya. Jadi ini adalah kurniaan yang besar sebenarnya. Kurniaan yang agung ya. Jadi kalau kita fikir nikmat-nikmat Allah Taala yang kita dapat saban hari setiap waktu ini ini akan membawa kepada kita lebih beriman dan lebih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. seperti kata Ibn Qayyim rahimahullah. Ketiga-tiga jenis fikrah yang kita sebutkan ini akan mengeluarkan daripada hati semua itu mengenal Allah ta'ala. Mengaku Allah sebagai Robnya, sebagai sembahannya, sebagai pengurian nikmat kepadanya dan mencintai Allah. Dan takut akan Allah Dan mengharap hanya kepada Allah Yang ini merupakan paksi ibadah dan Kalau dia merenung kepada ayat Al-Quran Mentadabur ayat Al-Quran Mentadabur ala alat Ataupun ayat-ayat kauniyah Kejadian-kejadian alam Mentadabur nikmat-nikmat yang dia dapat Daripada Allah yang tidak terhingga Wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha Kalau kamu cuba menghitung nikmat Allah Kamu tidak akan habis Tidak akan sudah menghitungnya Ya, Niat-niat ini kalau kita terdapur akan melahirkan tiga perkara yang kita terdapur ini akan melahirkan rasa cinta, takut dan mengharap kepada Allah Jalla Wa Ala sahaja. Ya. Wadawal fikrah fi dzalika ma'al zikri yusbugu al-qalb fi al-ma'rifati wal-muhabbati yusbuga dan senantiasa fikiran kita itu pada tiga perkara ini berserta dengan zikir akan mencelup hati ke dalam ma'rifah dan cinta kepada Allah dengan satu celupan yang akan menutup hati kita dengan celupan ini ini adalah celupan yang sangat beruntung bagi mereka yang dapat mencelup hatinya ke dalam rasa cinta kepada Allah rasa mengenal dan mengaku segala-galanya datang daripada Allah Zalla wa'ala yang ini adalah satu ketenangan dan keimanan yang tinggi di sisi Allah SWT jadi berterusan kita berfikir tentang tiga perkara ini tiga nikmat ini akan memberikan kepada kita apa nama hati kita itu mengenal dan mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita keempat al tu fi ayub an-nafs wa afatiha wa fi ayub al-amal. Yang keempat perkara yang kita kena selalu ada dalam pemikiran kita benda yang kita kena fikir selalu ialah tentang aib diri kita sendiri Dan bahaya-bahaya yang ada Dan keaiban amalan-amalan ibadat kita Kena ambil perhatilah Kerana kalau tidak kita tak perasan Lalu kita duduk berterusan Buat benda yang salah Ya Kalau kita tak cek balik setiap ibadat yang telah kita buat Kualitinya Adakah tepat dengan kehendak Allah Adakah ikhlas Ada tak termasuk unsur-unsur riak Unsur-unsur sum'ah ujub Unsur-unsur mengharapkan ganjaran dunia berbanding akhirat Adakah ada semua perkara ini? Atau tidak ada? Kita kena sentiasa membuat semak ulang Terhadap amal ibadah kita Keadaan diri kita sendiri Ada tak dalam diri aku ini Sifat-sifat mazmumah Yang tercela Yang mesti dibuang Dan diganti dengan sifat-sifat mahmudah Yang terpuji وهذه الفكره عظيمه النفع وهي باب لكل خير وتاثيرها في كسر النفس الاماره اذا pemikiran tentang keaiban diri dan aib amalan ini sangat besar manfaatnya yang merupakan pintu kepada segala kebaikan dan memberi kesan untuk mematahkan jiwa yang senantiasa menyuruh dengan syahwat. Wa mata nafsul mutma'innah wa inta'ashat wa saara al-hukmu laha, wa darat kalimatuhu fi mamlakatihi wa umra'ahu wa junudahu fi masalihih. Apabila kita senantiasa berfikir tentang perkara ini akan berjayalah kita mengalahkan an-nafsul-ammaratubisu dan kita boleh menukar jiwa kita ini menjadi jiwa yang al-mutmainnah yang tenang yang akan menguasai diri kita yang akan mengutuskan kepada diri ini segala tentera-tenteranya untuk mengajak diri ini senantiasa taat kepada Allah Ta'ala sahaja ha, jadi maknanya kalau kita dah fikir tentang aib diri kita lama kelamaan Al-Nafsul Ammaratul Bissu' ini akan kalah Lalu berubah sifatnya daripada dia menyuruh kepada yang maksiat Menjadi jiwa yang tenang dengan suruhan dan perintah Allah SWT Dan tenang dan senang untuk meninggalkan darangan Allah Jalla wa Ala. Kemudian dia kata Al-Khamis الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه فالعارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت وإن ضيعه لم يستدركه أبدا yang kelima adalah berfikir tentang apakah keperluan semasa dalam hidup kita ini Apa yang kita kena buat sekarang <coughs> Setiap kita kena perhati waktu kita Kena perhati waktu kita Hari ini dah masuk 22 Ramadhan Malam ni malam ke 23 Laylatul Juhani Malam yang paling diharapkan untuk berlakunya Lailatul Qadar Jadi fikrah kita hari ini apa dia? Macam mana malam ni persediaan aku Untuk menyambut kedatangan Dari Latul Qadar ya, Kita tidak tahu dengan tepat Bila Latul Qadar itu Tapi Latul Qadar itu Pasti ada satu malam sahaja Bukan semua malam ya, Bukan semua malam Datang dalam hadis Meriwayatkan bahawa Dari aku 23 Ada yang kata 21 Ada yang kata 27 Kita tidak tahu Ya, bahkan boleh jadi malam-malam yang 20, 22, 24. Ha, kerana malam ganjil itu bukan mestinya 21, 23. Kadang-kadang malam ganjil itu juga boleh berlaku pada nombor-nombor yang genap. Mengikut kepada bilakah Ramadan itu berakhir. Adakah Ramadan itu 29 atau 30. Ya? Jadi itu kita kena perhatikan betul-betul. Ya. Ha, jadi, kita sekarang berada di layalil ashr. Wal fajri wal layalin ashr. Allah Ta'ala bersumpah dengan malam-malam ini. Ha, tak kata, demi waktu fajar. Dan demi malam yang sepuluh. Ha, demi malam yang sepuluh. Tuhan ni, waktunya kita kena jaga. Jadi, kita sekarang ni ber- berada pada satu waktu yang penting, yang getir dalam hidup kita. ya. Jadi, Pemikiran kita kena disibukkan Dengan apa yang aku nak kena buat Macam mana bacaan Al-Quran aku Dah sampai ke juzud yang keberapa Dah sampai surah apa Adakah aku dah khatam sekali atau belum Adakah aku nak khatam Lagi sekali dalam tempoh 10 hari ini Sepatutnya Ataupun tidak kenalah, Sepatutnya kenalah kan? Bagaimana kualiti salat Dibandingkan dengan malam-malam Ramadhan yang sebelum ini, adakah bertambah lebih baik atau semakin jauh kita dengan solat? Ya, kalau dulu semayang juga tarawih. Lepas rakaat, main hujung-hujung ni, dia lebih banyak, bukan solat tarawih, dia banyak tarawih. <laughs> Solatnya hilang, tinggal tarawih. Agak ha kan? Tarawih naknya rehat. Ah. Ha. Sepatutnya dia salat yang rehat-rehat. Bukannya rehat. Kan? Ni Mei 10 malam yang akhir. Hilang salat tinggal tarawih saja, Tinggal rehat saja. Disebukkan dengan nak pergi ke bazar Ramadan. Nak disebukkan dengan pergi bazar Adil Fitri. Pergi uptown, downtown. ah Pergi menyedut segala kuman-kuman COVID-19. Daripada dia menghirup. Keberkatan malam-malam yang akhir Sepuluh ini, dia lebih sanggup Menghirup bala daripada Allah Jalla wa'ala Nasalullah al-afiyah ya? Sedangkan nenek moyang kata, rezeki jangan ditolak Bala jangan dicari okay? Ini dia pergi mencari Bala, menolak rezeki Bagaimana itu? Adakah wajar? Kita raya atau ni rehat Allah Ta'ala bagi kita tak payah balik kampung Ha? Mungkin entah boleh ziarah orang Tak boleh ziarah orang kita pun tak tahu So kita relaxlah, Kita fokus dengan ibadahlah lah Sepuluh malam yang akhir ini Dan malam raya kita kena jadikan malam raya Malam ibadah Menghidupkan malam raya dengan ibadah Macam malam Ramadan juga Kerana Aidilfitri adalah ibadah Aidilfitri ni bukannya hari Untuk kita seronok-seronok Pakai baju kembang-kembang Baju pancung-pancung Ya Pakai baju mualik meralap untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala Adil-Fitri adalah harga ibadah juga Ini bila mai Adil-Fitri Habis tinggal segala Ketaatan kepada Allah Ta'ala Menari terkinja-kinja Macam buruk, ya Pasang lagu-lagu perempuan-perempuan Menyanyi daripada sepatutnya Nabi kata Zainu Aida kun bitakbiri wa tahlil Hiaskan raya-raya kamu dengan takbir dan tahlil Dia sibuk dengan lagu raya Dengan apa Tengok betapa murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Sehingga dah masuk tahun yang kedua Dia menghalang kita daripada Menikmati <coughs> Perayaan Aidilfitri dengan Cara yang gembira untuk kita. Walaupun kita tetap diwajibkan untuk bergembira pada hari fitri. Gembira di hari fitri bukan perkara yang main-main dia adalah wajib syar'i. Ya. Eh. Uh, soalan dia kata aku salam warahmatullahi etiqah di rumah, Imam Nawawi kata etiqah di masjid. Etiqah di masjid dengan ijma' ulama bukan bukan Imam Nawawi kata ya. Bukan Imam Nawawi kata, etiqaf ya? adalah dengan ijma' ulama adalah di masjid sahaja. Adapun maksud ulama' atikah di rumah ialah jikalau di rumahnya ada masjid. Di antara sunnah dalam rumah kita ini, kita khususkan ruang untuk salat yang dinamakan sebagai Musallal Bait. Musalla rumah, masjid rumah. Tempat yang memang kita khusus untuk salat di situ. Yang tempat tu kita tak buat benda lain, melainkan masuk untuk salat. Salat sunat maksudnya. Ada orang rumah kita, orang perempuan kita bila kita pergi masjid pun dia salat di situ lima waktu dan kita di situlah kita tahajud kita solat sunat kita duduk beribadat tempat tu memang kita khususkan untuk solat adakah musallal bait ini boleh kita i'tikaf di dalamnya ataupun tidak ini khilaf di kalangan para ulama jadi ulama khilaf apakah syarat masjid yang dikatakan boleh i'tikaf ada yang kata masjid tu mesti masjid jamek masjid yang ada solat jumaat so kalau surau yang tidak ada solat Jumaat, yang hanya ada semayang lima waktu, maka sebagai ulama kata tak boleh etikaf. Tapi pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i boleh etikaf dalam surau yang tidak ada solat Jumaat, asalkan dia adalah bangunan yang dibina untuk dilakukan padanya solat fardu lima waktu. So adaakah juga termasuk kategori ini solat di rumah, ruang solat di rumah kita, kerana ruang solat di rumah ini dia kebiasaannya tidak didirikan penuh jemaah lima waktu. Dia hanya kegunaan khusus untuk kita solat sunat di rumah. So adakah dia juga seperti surau atau masjid yang dibina untuk solat lima waktu berjemaah ataupun tidak? Ah itu itu perbincangan para ulama. Ya, tapi kalau di rumah kita memang kita ada surau yang memang diazankan tiba waktu kita sendiri ada adik-beradik ramai masalahnya kita buat satu tempat di rumah memang situ kita azan kita solat fardu lima waktu itu memang surah betul kita ada salahnya ya jadi kalau depa yang tak dapat nak ber iktikaf di surah pada tahun ini ya kada depa ambil pendapat yang mengatakan boleh iktikaf di musalla al itu tidak ada masalah ada wajah untuk kita mengatakan masalal baik ini adalah uh, dan kalau dia nak lebih baik dia 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 dia, 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 dia wakafkan ruangan di rumahnya itu sebagai masalal sebagai tempat masjid sebagai masjid uh, kalau dia wakafkan satu ruang dalam rumah dia sebagai masjid uh, maka rumah tempat ruangan itu akan menjadi masjid uh, Jadi dia akan jadi masjid sampai sampailah Selagi mana tempat itu tidak dihilangkan Masalahnya kalau dia Hampak sejadah Dalam ruangan rumah dia Dia hampak capet yang khusus Lepas tu dia kata ha ha ini Aku jadikan dia sebagai masjid Aku waqafkan dia masjid Selagi hamparan itu ada, hamparan itu adalah masjid Jadi sebagai ulama' Kata boleh etikah tempat itu Jadi bagi mereka yang tidak ada ruang dan peluang Ini dibahaskan pada tahun lepas mungkin Banyak uh, isu tahun lepas Memang tak boleh langsung etikah di masjid Adapun tahun ini Alhamdulillah Kita boleh pergi Atikah di masjid Walaupun mungkin Kita tak boleh Atikah satu malam penuh Kerana dihadkan masa Tapi kita boleh Pergi daripada Semayang Aisyah Sampai habis Salat terawih Kita boleh atikah Minyak atikah okay, Atikah bukan Mesti kena satu malam penuh Sekurang-kurang so, atikah Ialah Lebih sedikit Daripada kadar Tulma'ninah Lebih sedikit Daripada kadar ni So kita pergi masjid Kita semayang terawih Kita atikah lah Sekejap lagi hujung malam Kalau siapa yang rajin lagi Dia pergi Dia pergi apa nama Qiyamul Lail pula di surau Di masjid Dia atikah lagi Tidak ada masalah okay. So Maknanya uh, Isu ini pada tahun ini Tidaklah begitu timbul sangat uh, Berbanding tahun lepas uh, Tapi kalau ada orang yang memang Di rumah ni ada musallal baik uh, Memang tempat itu dijadikan Untuk salat lima waktu dan rumah dia tempat khusus untuk solat, ha, itu maksud etika di rumah ya. <coughs> Bukan kita etika je ruang tamu. Bukan kita etika dalam bilik ni tidak ada ulama yang kata boleh ya. Ha so kena faham duduk bicara isu ini ya? Semoga lebih jelas. Ada pun dari segi fatwa itu anak tak mau fatwa apa-apalah. Itu masing-masing. Kita kata tengok keadaan. Ha, kalau dah memang tidak ada ruang untuk dia pergi etikah di masjid. Kita kata dia nak taklid pendapat Madzha Imam Abi Hanifah yang membolehkan <coughs> etikah di musallah bait. Ada sebahagian fukah syafi'iyah yang mengatakan kalau seseorang itu mewakafkan satu ruangan dalam rumahnya sebagai masjid, maka dia menjadi hukum masjid. Nah, maka itu kita kata dia ada wajahnya untuk dia bertaklid dan beramal dengan pendapat tersebut. Tajib. Nah. Jadi kita Manusia ini kata Musanir Rahimahullah Yang kelimanya fikrah itu pada kewajipan waktu semasa Dan menghimpunkan segala fokus untuk menghadapi perkara tersebut <coughs> Orang yang bijak cerdik pandai itu hakikatnya adalah Anak waktunya Kalau dia mengabaikan waktu tersebut Akan terabailah seluruh kepentingan hidupnya Kerana semua kepentingan hidupnya itu berkait dengan waktu kalau dia abaikan waktu dan masa dia tidak akan boleh menampung semula apa yang telah terlepas daripadanya tadi qala syafi'i radhiyallahu anhu sahibtus sufiyata fa minhum siwa harfayn ahaduhuma qauluhum alwaqt sayf fa in qata'tahu wa illa qata'uk wa dhakara kata syafi'i Rahimahullah ta'ala wa radiyallahu wa'ala Imam kita Syafi'i dia kata Aku bersahabat dengan golongan sufi Yang mana pada awalnya Imam Syafi'i melihat Mereka ni macam golongan zuhud dan sebagainya Tapi kemudian Ternyata Imam Syafi'i melihat golongan sufi ni Tidak ada faedah Bahkan mereka lebih cenderung nak jadi golongan yang sesat Lalu dia tinggalkan Ya, Tapi dia kata Sebanyak aku berkawan dengan mereka Tak ada benda faedah aku dapat Falam astafid minhum Aha, kata Aku tak dapat benda baik daripada mereka ni Kecuali dua perkataan Ha, ada benda betul yang dia persebutlah aku dengar macam apa dia kata. Yang pertama ialah waktu itu adalah pedang. Kalau engkau tak potong mereka, kalau kau tak potong ia ia akan potong kamu. Dan satu lagi kalimahnya adalah wa nafsu ka illam tushghilha bilhaq wa illa shaghalatka bilbatil. Dirik kamukan kamu tak sibukkan dia dengan kebenaran, dia akan menyibukkan kamu dengan kebatilan. Fa waqtu alinsani huwa umruhu filhaqiqa. Masa kita duduk jalan ini, jam kita yang duduk berpusing ini, inilah umur kita sebenarnya. وَهُوَ مَا دَتُ حَيَاتِهِ الْأَبَدِيَةُ فِي الْنَعِيمِ الْمُقِيمِ وَمَا دَتُ مَعِشَاتِهِ الضَنْكِ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ Inilah dia medium yang dia boleh gunakan untuk memperolehi kehidupan abadi yang sejahtera di akhirat nanti atau kehidupan yang sempit yang menyiksakan di akhirat nanti. Inilah dia medium yang dia kena guna wa huwa yamru asra'a min marr as-sahab waqtu itu berlalu lebih laju daripada awan famakan min waqtihi lillahi wa billahi fa huwa hayatuhu wa 'umruhu waqtu yang dia luangkan kerana Allah dan dengan Allah itulah hayat hidup dan umur yang sebenar wa ghayru dhalika laysa mahsuban min hayatih ya la inna ridaihi itu tidak dikira sebagai hidupnya wa in 'asha fihi 'ayshal Walaupun kalau dia hidup dalamnya seperti haiwan sahaja fa iza qata'a waqtahu fil ghaflati wal sahwi wal aman al batilah wa kana khayru ma qata'ahu bihi an-nawm wal batalah famautu hadha khayrun lahu min hayatihi hidupnya dengan kelalaian kecuaian angan-angan yang batil lebih banyak tidur dan malas-malas maka mati lebih baik daripada hidup untuk orang yang macam ni Allahu akbar kabira. Tak payah kata baik mati daripada hidup buat menambah dosa. Wa idha kana al-'abdu wa huwa fi as-salati laysa lahu illa ma 'aqala minha fa laysa lahu min 'umrihi illa ma kana fihi billahi wa lahu. Kalaulah seseorang yang solat itu pun kata Nabi sallallahu dalam hadis, dia tidak dapat pahala salat melainkan pada waktu yang dia ingat dalam salat Waktu yang dia tiba-tiba Pemikiran dia mengelamun, melayang dalam semaya, Nabi kata yang ni terpotong pahalanya. Daripada salat Tak diambil kira Hanya Kadar yang dia khusyuk dalam salat saja yang Tuhan ambil kira Sebagai waktu salat dia Kalau itu dalam salat Maka demikian juga hidup kita seluruhnya Kata Ibn Qayyim Yang diambil kira Di sisi Allah Kehidupan kita ini Ialah yang kita hidup Untuk Allah Dan dengan Allah Yang kita luangkan Yang kita infakkan Nawa dan hayat kita ini Untuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Luangkan masa untuk ibadah, untuk Al-Quran, untuk solat sunat Ya Hakikatnya yang kita nak hidup di akhirat itu Nanti inilah dia waktu yang berjam-jam yang kita luangkan membaca Al-Quran ini Ah ha, Bukannya waktu yang berjam-jam kita pergi shopping mall Yang kita pergi apa lagi macam-macam Ya ha. <tuh> Jadi Kehidupan kita ialah apa yang kita infakkan Hayat kita ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala Waktu hidup kita ni Waktu yang kita spend dekat masjid Dekat surau Dekat tempat kuliah pengajian Waktu yang kita guna untuk datang mengaji Pagi-pagi ni Sekarang kita pakai mengadap laptop Mengadap apa nama komputer Mengadap telefon masuk dalam zoom Masuk dekat youtube tengok kuliah. Inilah hidup kita yang sebenar Yang kita akan dapat di akhirat nanti Adapun waktu lain yang kita sibuk pergi baca, scroll Facebook, Twitter, uh, benda-benda yang tidak berfaedah lah. Kalau dia scroll Twitter yang berfaedah, dikira lah. Ha, kan? Di Twitter tu punya banyak ilmu-ilmu yang berfaedah. Tweet-tweet daripada ulama'-ulama' lagi yang boleh baca bahasa Arab, untung lah. Ha, kan? Banyak faedah-faedah, hukum, hakam, fiqah dia boleh belajar daripada situ. Ha kan? dekat YouTube tu ada banyak ceramah-ceramah, kuliah-kuliah yang kalau dia spend hidup dia sepanjang hari dengan YouTube tapi pada kuliah-kuliah agama ni masya-Allah ini dah Masya kehidupan kesejahteraan akhirat yang dia akan dapat nanti. Berjam-jam dia duduk mengadap TV, mengadap laptop dengan ceramah-ceramah di YouTube ini inilah kehidupan abadi yang sejahtera di akhirat nanti. Jadi mungkin dua orang sama-sama dok tengok YouTube tapi seorang ini, YouTube itu akan membawa dia kepada menjadi sumber punca. Menjadi sebab untuk Allah Ta'ala terima kehidupannya di akhirat nanti. Yang kehidupan yang mulia, yang baik. Yang seorang lagi pun tengok YouTube juga. Tapi menjadi punca kesempitan hidup dan kesengsaraan di akhirat. Allahul Musta'an. Sebab YouTube, laptop, telefon ni alat. <coughs> dia adalah <coughs> dia alat yang kita boleh guna untuk kebaikan. Dan boleh guna untuk keburukan. Dia alat yang kita boleh guna untuk kita tunggang pergi ke syurga, dan dia juga alat yang boleh digunakan untuk kita menjunamkan diri kita ke dalam neraka. Nasehat Allah alaafiyah. Wma ada hadhi al-akzam min al-ghatrati wal-fikhar, faimma wasabis syaitaniyah, wa imma amani baatilah wa qidah <tuh> kathibah. Biman zilati khawatiril musabina Fi uqulihim minas suka Minas takara wal mam susina Wal muwaswasin Kata Ibn Qayyim, Lain daripada lima pemikiran Yang kita sebut ini ah, Dia kata sebenarnya ini semua Tidak lari sama ada Waswas was syaitan Atau angan-angan batil Dan tipu daya yang berdusta Seperti Orang gila, lintasan-lintasan Pemikiran orang gila atau orang yang mabuk Atau orang yang kena was-was Atau orang yang dirasuk oleh jin Allahul musta'an Bukan yang kata lain pada lima pemikiran ni Hanya kena duit pikir Pastikan dalam otak engkau ini, Dalam jantung lintasan hati pemikiran kau ni Ada lima jenis pintasan, Lintasan ini sahaja Kalau mai lain daripada luar hak lima ini, Lepaskan dia Biar dia pergi Jangan, jangan kau layan Itu maksud Lintasan memang akan datang ha, Tapi Ibnu Qayyim kata Yang kau nak kena tangkap Kau kena simpan lintasan itu Jikalau dia daripada salah Satu daripada lima kategori yang aku sebut ni Kalau luak daripada lima ni dia pi, Hambat dia pergi Jangan duk layan Sebab itu tidak layan Tidak bukan waswas syaitan ha, Itu adalah Angan-angan yang batil Allahul Musta'an <coughs> <coughs> ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق ان كان منزلتى في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت ايامي ام امنيه ظفرت نفسي بها زمنا واليوم احسبها ادغاث احلامي فكذا سؤال اولى لسان حال keadaan ucapan perkataan keadaan golongan ini ketika mana tersingkapnya hakikat di hari akhirat nanti ucapan orang yang syair kata jikalau lah <coughs> tempat tinggalku nanti di mahsyar nanti di sisi kamu ama qad laqitu fa qadi'tu ayami apa yang aku jumpa semasa hidup kudini ini maka memang aku telah sia-siakannya yani, kalaulah kamu nak kata kedudukan aku di akhirat nanti ialah seumpama yang aku buat di dunia ini hakikatnya aku telah rugilah pasal dunia ini aku buat benda yang tak betul yang banyak ianya adalah angan-angan yang menangkap diriku pada satu waktu Yang mana hari ini Aku menganggap ianya adalah mimpi-mimpi palsu Wa'alam anna wurudal khatiri layadur Wa innama yadurus sid'a'uhu wa muhadasatuhu Haa, kita kata tadi Dia kata, lintasan ni datang mai Dia kata tak ada masalah, memang kita akan datang Syaitan akan bagi was-was Even syaitan di bulan Ramadhan dia kena rantai Bukan makna dia tak boleh bisik dekat kita Cuma pergerakan dia terhad Tapi dia still boleh Hembih-hembih dan bisik-bisik ke telinga kita ha, Kan ha, Semua orang dia tak faham Nabi lah. kata Dan dirantai syaitan Adakah dirantai di sini maknanya syaitan duduk Tak boleh buat apa Dia boleh lagi bisik kot jauh ha, Dia mungkin terikat Tangan dia digari Kaki dia digari Tapi dia boleh tak bisik kita yang hambat tu hambat ni. Boleh lagi bisik lah. Ha, kita kena hati-hati ramadan ni. Tapi itu dalam keadaan dia lemah. So kalau bisikkan dia dalam keadaan dia lemah pun kita boleh ikut lagi bulan ramadan. Bayangkan esok bila tangan kaki dia dah terkeluar. <coughs> dia boleh main tarik telinga kita. Boleh buka mata kita. Pejam mata kita. Ya. Ha, dia runtun mata kita bila main kuliah mengantuk. Kan. Bila habis pula, dia tarik bagi celek. Ha, kan? Jadi, itu tentulah lebih teruk lagi kan. Allah'ul-Musta'an. <tuh> Tapi yang mudarat ni apa? Yang mudarat ni kita yang duk buat mai pemikiran itu. Kita duk melayan pemikiran-pemikiran yang duk buat umai kita. فَالْخَاتِرُ كَالْمَارِّ عَلَى الطَّرِقِ فَإِلَّمْ تَسْتَدْعِهِ وَتَرَكْتَهُ مَرَّ وَانْصَرَفَ عَنْكِ وين استدعايته سحرك بحديثه وخدعه وغروره وهو اخف شيء على النفس الفارغه الباطله واثقل شيء على القلب والنفس الشريفه السماويه المطمئنه هذيكه منت سن حتيني seperti orang yang melintas jalan kalau engkau tinggalkan dia engkau bye bye dan engkau biak dia lalu dia akan pergi dia takkan singgah tetapi kalau engkau jemput dia kau panggil dia singgah mai dia akan menyihir kamu dengan ucapan-ucapannya dan tipu dayanya. Dan ia adalah benda yang sangat disukai oleh jiwa yang batil. Orang yang tak nak kejar apa. Tak nak kejar batil. Duduk buat kosong. Eh tengok kawan dia rintah. Kawan ni, kawan suka semang merapu. Dia pun panggil. Maiklah sembang kat sini. Semang. Yang ia- mengumpat sana-sini. Orang yang jiwa dia batil, dia suka benda tu. Ada pun jiwa yang mulia Yang tenang Yang sentiasa beriman dengan Allah Ini benda yang berat Dia tak suka benda macam ni Datang dekat dia ha, Jadi itulah kita kena pastikan jiwa kita ini Jiwa yang macam mana Yang tidak suka kepada kebatilan Baik <coughs> nah. Allah kita akan uh, sambung uh, Bacaan kita ini pada masa yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim uh, Kita berhenti sekadar itu dulu Untuk uh, kelas uh, pagi ni mudah Allah taala memberi manfaatnya kepada kita. Perkataan Imam Syafi'i Yang pertama al-waqtu kassayf illam taqta'hu qata'ak. Masa seperti pedang kalau kau tak potong ia akan potong kamu. Kalau kau tak potong dia kau dia potong kamu. Wan nafsu in lam tushghilhu bilhaq shaghhalatka bilbatil. Dan jiwa kalau kamu tidak sibukkan dia dengan kebenaran dia akan menyebukkan kamu dengan Perkara yang batil Itu maknanya kalau kita biak jiwa kita kosong Tak ada ibadat Jiwa itu akan menarik kita kepada Benda-benda yang tak elok Demikian juga waktu Kalau kita tak gunakan Waktu itu untuk ibadat Waktu itu akan berlalu pergi Dan kita akan rugi Allahul musta'an Ada soalan lagi? <tuh> kerana tidak ada kita berhenti sekadar ini dulu aqulu qali hadza wa astaghfirullah al azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum